1: et merci de me rejoindre sur ce nouvel épisode du podcast Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie D'accord, bah,
2: merci à toi déjà de m'inviter sur ton podcast Alors moi c'est Lucie, donc je suis maman de euh, trois enfants donc Madeleine, ma plus grande, qui va avoir six ans et Léonor, qui va avoir quatre ans et Daniel qui a tout juste un an Ok, donc des expériences euh, quand même assez assez proches Oui. dans, dans ta tête. <rire> C'est ça, ils sont tous euh, assez proches entre Madeleine et Léonore il y a à peine un
1: an et demi. Oui. Euh, bah alors, on va commencer avec une question qui, qui nous met directement dans le bain. Euh, Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de tes grossesses ou de ta première grossesse au moins euh, alors, pas vraiment,
2: puisque ce n'était pas une grossesse qui était vraiment planifiée. <rire> Donc, euh, okay. déjà, on a dû gérer euh, la grossesse en tant que telle, mais euh, quoi qu'il arrive, ce n'était pas vraiment une appréhension, puisque comme je travaille dans le domaine quand même maman-bébé en naturopathie, c'est un domaine dont on parle souvent. Donc, euh, c'est quelque chose qui ne m'était pas non plus étranger. Donc, je l'abordais quand même euh, relativement sainement, on va dire. Ça m'a pas angoissée dès le début, j'y pensais pas vraiment, c'est venu plus tard quand je me suis dit, ah, ça va
1: bientôt arriver quand même. C'est sera le moment où on se dit qu'il va falloir le sortir quand même. Ah <rire> ok, alors comment s'est passée ta première grossesse du coup T'as pas eu de soucis particuliers Tu l'as bien vécu malgré la, la petite surprise du coup alors euh, la surprise on va dire ça a été presque ce qu'il y avait de plus difficile même si en soi j'étais vraiment
2: contente donc il euh, n'y avait pas de soucis mais euh, j'ai vraiment de la chance c'est que jusque là j'ai toujours des grossesses qui sont faciles donc euh, ce que j'ai qui va être entre guillemets de plus pénible ça va être que pendant le premier trimestre je dors tout le temps mais c'est vraiment dans ce souci je m'assois sur le canapé je m'endors. Ah oui, <rire> ça. Mais c'est vraiment mon seul symptôme. Et d'ailleurs, c'est souvent à ça qu'on s'en rend compte, c'est que je vais me poser et je vais m'endormir. Et souvent, ma sœur, elle me dit, ouais, « Tu es t'es enceinte. <rire> » C'est à ça qu'on le voit, en fait, c'est que, que je fais la sieste, en fait. C'est vraiment okay. mon plus grand symptôme.
1: Ok, tout le reste, ça va. Du coup, les nausées, tout ça, tout reste, c ça, ça passe.
2: Il n'y a que pour euh, Daniel, mon dernier, où du coup, j'ai eu quelques nausées. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un garçon et que ça a changé les mmh. choses, mais euh, sinon, et encore je dis quelques nausées, ça a dû être 4-5 fois, donc c'est pas non plus, euh, c'est pas dramatique, okay. On va, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient que ça soit juste 4-5 <rire> fois.
1: Oui c'est vrai que si euh, le seul symptôme c'est la narcolepsie, ça va encore, ça, ça, ça peut ça. se gérer. <rire> est-ce que tu avais suivi des cours de préparation à l'accouchement pour ta première grossesse, est-ce que c'était quelque chose que tu souhaitais faire alors, pas du tout. Alors, moi, c'est un peu particulier parce que j'aime
2: pas du tout tout ce qui est hôpitaux, médecins, etc. Donc, j'ai fait un suivi qui était vraiment très minimal. C'est-à-dire on a fait les trois échographies et euh, juste mon suivi... quelques suivis avec euh, ma sèche-femme à la maison. Mais c'est tout ce qu'on a fait et on n'a fait euh, aucune
1: préparation particulière. Ok. Et ça toi, ça ne te stressait pas du tout Du coup, toi tu, tu te laissais ton corps faire peut-être aussi C'est ça. Alors après, j'ai lu quand même
2: beaucoup de livres parce que moi, je suis plus livre, donc je me suis préparée avec les livres. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu de professionnel pour ça. Et l'un dans l'autre, je pense que vu mon tempérament, ça m'aurait peut-être plus stressé d'être okay. avec un professionnel médical qu'au final, d'être toute seule. Ok. Et alors, est-ce que tu avais un projet de naissance Alors, mon projet de naissance, du coup, c'était l'accouchement à la maison et c'était mon projet de naissance pour mes trois grossesses et j'ai pu le faire pour deux.
0: Ok
1: donc la naissance c'est d'être toute seule
0: entre guillemets
1: d'être dans ton cocon toute seule à la maison ça. loin de... du milieu hospitalier du coup ça. ok et ça a été facile si à mettre en place du coup alors l'accouchement à la maison c'est assez compliqué
2: en France il euh, y a très peu de sèches-femmes qui le font. Donc, euh, nous, on a simplement cherché une sèche-femme qui pratique l'accouchement à domicile. Il y en a beaucoup qui ne le font pas tout simplement parce qu'elles ne sont pas couvertes par les assurances, en fait, si jamais il y a un souci. Et du coup, c'est aussi un coût parce que ça n'est pas du tout couvert par la sécurité sociale. Donc, okay. euh, et certaines mutuelles peuvent cou en couvrir les frais, mais ça reste assez rare. Donc, euh, c'est aussi un coût financier. Donc, pour le choix, pour comment ça se met en place, il faut rentrer en contact avec une sage-femme. Ça, c'est la partie un peu plus facile. Et une fois qu'on a trouvé la sage-femme, après, le suivi se met en place. Et une fois que c'est mis en place, c'est relativement
1: fluide, on va dire. D'accord, OK. Donc, c'est quand même un coût vraiment financier pour toi, en fait, pour les parents. C'est ça. OK.
2: C'est à savoir. Alors, de mémoire, il me semble que ça nous a coûté à peu près 2000 euros à chaque fois. Ah, quand même, ouais. Ouais, bah C'est un à peu près similaire au coût en maternité,
1: sauf qu'en maternité, qu on ne le voit se pas parce que c'est payé par la sécurité sociale. Ok, d'accord. Donc, toi, pour le jour J, il était prévu que ta sachem soit présente avec vous ou elle arrivait euh, au moment critique ou vous l'appeliez à la fin <rire> Ça se passait Alors, comment
2: Ce qui avait été prévu, c'est que je l'appelle quand, quand je perde les os et qu'ensuite on la tienne au courant pour qu'elle puisse arriver. Elle n'était pas très loin. Euh, et du coup, pour qu'elle vienne et qu'elle puisse euh, m'assister euh, dans l'accouchement, justement, bah, pour surveiller qu'il n'y ait pas de soucis, etc., et avoir une présence quand même euh, qui soit du milieu médical pour pouvoir gérer euh, si jamais il y avait besoin. OK.
1: Et alors, comment ça s'est passé Raconte-nous euh, la, la première naissance, euh, le premier bébé.
2: Alors, pour la naissance de Madeleine, ça a été quand même rapide. Donc, euh, ça, c'est aussi ce qui a fait que cette naissance était particulière. Donc, j'ai commencé à avoir des contractions en plein milieu de la nuit. Donc, euh, on s'est réveillé, On a commencé à installer puisque la sage-femme donne souvent une liste de fournitures, en fait, euh, qui, a, qui lui sera utile. Donc, elle nous avait demandé de mettre une bâche euh, sur le lit, le canapé, etc., pour éviter euh, de salir. Donc, on a commencé à installer. On a sorti les serviettes, etc., mais il n'y avait rien de particulier. Donc, euh, vers euh, le matin, il était 7-8 heures. Donc, du coup, je dis à mon mari, bah, va au travail parce que je savais que ça peut prendre quelques heures comme ça peut prendre 48 heures. Donc, je lui ai dit, ouais. reste pas à la maison. S'il y en a pour 48 heures, euh, ça va être long. Donc, il est parti euh, vers euh, 7 heures. Et puis, à 8 h 30 je l'ai rappelé parce que j'avais perdu les eaux. Donc, <rire> je lui ai dit, euh, entre à la maison. Donc, ça va qu'il travaillait avec une de mes meilleures amies. Donc, elle l'a ramené euh, en vitesse à la maison. <rire> Donc, euh, il est arrivé, ça s'est passé vraiment dans la douceur, en fait, j'avais lu quand même comment euh, appréhender la douleur, etc. Donc, j'ai acc vraiment accueilli chacune des contractions avec euh, beaucoup, de, beaucoup de douceur, Enfin ça s'est vraiment très, très bien passé. Donc, j'ai perdu les os et le travail s'est quand même rapidement accéléré. Donc, euh, pour le coup, l'accouchement de mon aîné, Madeline, c'était vraiment presque comme dans un film, c'était vraiment comme dans un rêve. Donc, on s'est installé dans le canapé, tout allait bien. C'était en février, donc lui, il a allumé la cheminée. Donc, j'étais près de la cheminée, tranquillement, dans mes couettes. Et euh, du coup, vers 9h30, ça s'est vraiment accéléré. Du coup, euh, j'étais en train d'appeler ma sage Femme, en fait, puisque les contractions étaient déjà une minute espacées, en okay. fait. Donc, euh, ça allait très vite. Et, euh, et là, il y a eu un vrai quiproquo, en fait, c'est que je pensais avoir envoyé un message à ma sage Femme que je n'ai pas envoyé. Et du coup, euh, je commence à dire à Jérôme, euh, mon mari, je pense que là, le bébé, il va arriver. Et, et du coup, il me dit, à elle est où, la sage-femme Je lui dis, je ne sais pas. Et en fait, je n'avais pas envoyé le message. Okay. Donc, du coup, lui, il appelle la sage-femme. Et il s'avère que malheureusement, la sage-femme, en fait, à ce moment-là, elle était à Paris. Donc, à peu près 30, 40 minutes de chez nous. Okay. Bien, il était 9h30 du matin. Donc, c'est l'heure où c'est bouché. Donc, euh, du coup, c'était un peu la panique. Et il faut savoir que mon mari, à la base, lui, ne voulait même pas couper le cordon. Il m'avait dit, c'est ton accouchement. Donc, si tu veux faire à la maison, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai pas trop envie de m'en mêler. Sauf que, bah, en fait, il n'a pas eu le choix. Parce que la sage-femme, bah, du coup, elle était au téléphone avec nous, mais elle était en voiture, donc elle était en train de conduire. Du coup, elle lui a dit, <rire> bah, je vais vous diriger pour voir ce que vous pouvez faire donc euh, bah, il a posé le téléphone, il s'est mis en haut-parleur et puis j'ai dit bah, de toute façon c'est trop tard, le bébé il arrive et euh, du coup c'est lui qui a récupéré le bébé donc elle est okay. née, euh, on a appelé la sage femme il devait être 9h45 et elle est née, il était 10h20
1: ouais donc tu as vraiment accouché en 3 heures tout compris les premières contractions euh, à la sortie du bébé c'est ça, ça a été super rapide et il n'y a eu aucun souci
2: donc euh, du coup et au final lui il était très content parce que du coup c'est la première personne à avoir récupéré sa fille et c'est quand oui. même quelque chose de spécial et donc et bah, du coup après il m'a donné mon bébé, on s'est mis dans les couettes et puis on a attendu que la sage-femme elle arrive et tout s'est très très bien passé, c'était vraiment un super accouchement et d'ailleurs c'est drôle parce que cinq minutes après que j'ai fini d'accoucher du coup on s'est mis dans le canapé et il s'est mis à neiger ah. c'était vraiment, vraiment comme dans un film, c'était vraiment un moment magique l'accouchement de Madeleine le film de
1: Noël exactement ça c'était en février mais ça compte presque comme un film de Noël et alors juste au niveau donc toi de ta douleur tu as réussi à gérer euh, bah, de quelle manière est-ce que tu as des petites astuces des petits conseils euh, à partager alors à titre personnel, je ne trouve pas que
2: la douleur de l'accouchement soit si
1: difficile que ça. Il y a beaucoup de
2: femmes qui me disent que c'est bizarre quand je dis ça. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est parce que psychologiquement, j'ai été préparée en me disant que mon corps était fait pour ça. Et que du coup, musculairement parlant, en fait, c'est simple, c'est que quand on est stressé, on se crispe. Et en fait, tout le principe de l'accouchement, en fait, c'est qu'il faut que l'utérus s'ouvre et donc il faut se détendre. Mais du coup, si à chaque contraction, on se crispe, bah, forcément, on va... Euh, à contre courant du mouvement du muscle oui. et du coup forcément c'est plus douloureux donc je pense qu'il y a ça qui joue quand même le fait d'être détendu ça fait que forcément on va avec le mouvement donc ça ça aide la deuxième chose qui aide mais ça c'est spécifique au fait d'être à la maison puisque je sais que dans les hôpitaux ils sont vraiment pas pour c'est le fait de pas être allongé sur le dos okay. parce que c'est bête mais tout simplement ça va contre la gravité si on oui. est debout, en général, c'est accroupi. Moi, souvent, ça va être plutôt à quatre pattes, comme ils font les animaux, hein, parce que ça va en fait avec le sens de la gravité. Et du coup, bah, la gravité va naturellement aider le corps à gérer les douleurs. Puisque... Mais sur le dos, forcément, c'est dans le sens complètement contraire. Alors, du oui. coup, ça n'aide pas. Et ma sage-femme m'avait dit aussi, c'est que souvent, quand on a mal, nous, en tant que femme, on a tendance à faire des cris aigus. Mais en fait, le, le son aigu, ça crispe. Et du coup, elle, elle m'avait conseillé d'essayer de faire dans les sons graves, de plutôt faire des hauts graves. Et c'est vrai que c'est très difficile sur le moment. Donc, en général, mon mari fait avec moi le bruit pour me rappeler que je dois faire un son grave. Mais c'est vrai que ça aide en fait parce que le haut, ça fait que du coup, ça permet aux muscles de s'ouvrir. Et du ouais. coup, ça va encore une fois dans le sens du mouvement. Donc, euh, mis bout à bout, ça fait qu'à chaque, euh, chaque contraction, à chaque mouvement, en fait, on aide le corps à s'ouvrir mieux. Et du coup, il y a moins cette douleur. Je ne dis pas que c'est un moment super agréable. Ce <rire> n'est hein. pas la, la période de l'accouchement ou de la grossesse que je préfère. Mais c'est vrai que le fait d'accompagner cette douleur et pas de lutter contre cette douleur, ça permet que ça se passe mieux.
1: OK. Et au niveau de, de la poussée, pareil, tu as, euh, as su faire instinctivement du coup Relativement instinctivement. Alors après, c'est vrai que
2: pour tous mes enfants, ça a été trois poussées. Okay. <rire> Donc, je ne pourrais pas dire si je tiendrai ça pour, pendant une demi-heure parce que je sais qu'il y a des femmes pour qui euh, ça peut être plus long. Mais c'est vrai que du coup, comme c'est en trois poussées, et ben, pouh, faut resp je respire quand même entre chaque. C'est quand même difficile, mais c'est vrai que ça se passe relativement bien. Et pareil, les mêmes techniques et principalement, encore une fois, le fait de ne pas être sur le dos qui fait qu'en ouais. fait, bah, la gravité fait que naturellement, le bébé va descendre en fait.
1: Okay. ok, donc euh, Madine était, était avec vous dans, dans vos bras et la Sacha est arrivée à ce moment-là, c'était sous ouais. le plaid plaît. De... <rire> C'est ça, elle est arrivée à peu près 20 minutes après en fait, donc euh, okay. c'était trop tard
2: <rire> quand elle est arrivée.
1: Et du coup elle a fait, les, les... Elle a fait, un, elle a fait un petit contrôle je suppose, peut-être de, elle... de du bébé elle
2: elle a vérifié que tout allait bien. donc bah, Le bébé était en bonne santé. Hein, du coup, on l'avait mise au sein. donc euh, Elle avait commencé à manger. Tout allait bien. Elle a vérifié qu'il n'y avait pas de problème particulier. Mais bon, après, nous, on a bien vu qu'elle respirait, etc. Donc bon, on n'était pas inquiets. Hein, tant que le bébé respire et qu'il mange, on s'est dit que tout allait bien. Après, bah, voilà, elle a vérifié si moi, il n'y avait pas eu de soucis, s'il n'y avait pas d'hémorragie. Il n'y avait rien de particulier. La seule chose, c'est qu'il y avait eu une petite déchirure parce que Madeleine est née avec les ongles très pointus Okay. et du coup quand elle est sortie ben, elle a un peu tout griffé au passage mais bon ça c'est autre chose et, euh, et sinon il y a, voilà, elle a vérifié elle a fait les premiers soins après l'avantage la, d'être à la maison c'est qu'il laisse le temps aussi à la maman et au bébé donc quoi qu'il arrive elle ne l'a pas pris tout de suite en général elle le prenait on va dire une heure après Temps déjà de récupérer les nutriments qui sont dans le cordon ombilical ce qui ne laisse pas forcément le temps de faire à la maternité et aussi, le temps que le placenta se détache de lui-même. Parce qu'à la maternité, souvent, ils ont tendance à l'arracher tout de suite. Et c'est assez douloureux. Ouais. Voilà. Alors que là, elle attend simplement
1: qu'il se détache. Mais du coup, oui, il faut laisser une bonne. D'accord. Et du coup, au niveau du placenta, du coup, elle était présente quand tu, quand tu l'as délivrée C'est ça.
2: Du coup, okay. euh, elle, a, elle a attendu. Bon, de toute façon, je n'étais pas, pas dans mes pensées ni en état d'aller de, de, vérifier ça. Et du coup, après, elle a vérifié. Et quand elle a vu que c'était détaché, elle l'a enlevé euh, tout simplement. Bah, il est sorti quasiment tout seul, en fait, vu qu'il était détaché. Okay.
1: Ok. Et toi, au niveau de ta déchirure, tu n'as pas eu de points Ça, ça s'est résorbé naturellement Non,
2: ça s'est résorbé naturellement. Alors après, moi, de toute façon, je suis très médecine alternative. Donc en fait, ce qu'on avait fait, c'est que tout de suite après, une fois qu'elle avait enlevé le placenta, on a fait un cataplasme d'argile verte et d'huile essentielle de lavande pour favoriser la cicatrisation. Mais ça
1: a quand même mis un petit peu de temps à, à se résorber. Ok, d'accord. Et alors, au niveau de ton post-accouchement, tout s'est bien passé Tu n'as pas eu de douleur particulière ou d'incompréhension
2: alors, ça s'est passé relativement bien. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir quand même pas mal d'éducation sur le sujet, alors je savais quand même à quoi m'attendre. Euh, j'ai très peu saigné. Les saignements, après, ça a été remis en 4-5 jours, juste comme ça. Okay. Donc, j'ai eu très peu de saignements. J'ai eu zéro contraction post-accouchement pour Madeline. Donc, euh, ça, c'était vraiment un soulagement parce que c'est vrai que j'appréhendais un peu parce que, encore quand on a des contractions avant l'accouchement, on sait que c'est dans un oui. but. Quand c'est après l'accouchement, c'est plus difficile à anticiper et à accepter cette douleur qui, entre guillemets, mène nulle part. Oui. Donc, euh, mais non, je me suis relativement bien remise. Euh, après, c'était mon premier, donc j'ai pas disons que j'ai un petit peu tout de suite essayé de me remettre dans mes habitudes. Et ça, par contre, ça m'a porté un peu préjudice, alors que j'aurais vraiment dû prendre le temps de rester posée un peu plus longtemps, etc. Euh, chose que j'ai fait pour mes accouchements suivants, puisque du coup, je savais. Donc, il y a eu quand même pas mal de fatigue. Mais euh, sinon, du reste, je me suis relativement bien remise. j'ai pas eu de carence, etc. Et j'ai aussi eu la grande chance, c'est que Madeline était un bébé qui a dormi bien tout de suite. Et on a eu ce grand bonheur que les deux premières nuits, elles fassent des nuits complètes. Ah oui. Donc, euh, j'ai eu déjà deux nuits de sommeil. Bon, après, elle a arrêté. Mais j'ai eu au moins deux nuits de sommeil pour me remettre de l'accouchement. Et ça, ça a été vraiment,
1: vraiment super. Ça m'a vraiment aidée, je pense. Ouais. OK, d'accord. Bon, alors, et à quel moment vous vous êtes dit euh, on, va, on va faire un petit frère, enfin une petite sœur en, en l'occurrence, à, à Madeline Alors, encore une fois,
2: moi, je ne planifie pas vraiment mes grossesses. Alors, je savais que je voulais d'autres enfants mais on ne l'avait pas vraiment programmé Entre Madeline et Léonore, il y a eu un autre bébé qu'on a perdu. Donc, euh, quand Madeline avait six mois, je suis retombée ensemble. Donc, on s'est dit, bon, elles vont être très proches, mais <rire> bon, bah, c'est un bébé, on le prend. Hein, J'aime tous mes bébés. Et ce bébé-là, malheureusement, on l'a perdu au bout de six semaines. Donc, euh, là, ça a été dur. Et ça, j'ai eu beaucoup plus de mal à m'en remettre, pour le coup. Ouais. Ça a été vraiment dur. Et du coup... Euh, quelques mois après je suis retombée enceinte et euh, du coup cette fois-ci ça s'est bien passé ma sèche-femme a supposé qu'en fait ça s'était passé trop tôt entre mmh. la fin de ma première grossesse et la deuxième grossesse pour que mon corps soit assez apte euh, à conserver ce bébé et à avoir euh, tous les nutriments etc. qu'il fallait pour subvenir à ses besoins parce qu'il n'y avait pas de raison particulière donc ma sèche-femme a supposé que c'était ça en fait c'est juste que c'était trop tôt et euh, du coup pour ensuite ma grossesse avec Éléonore ça s'est ça bien passé mais entre du coup Madeleine et Éléonore il y avait un autre bébé donc euh, on planifie pas vraiment en fait c'est mm. c'est quand on a des bébés on a des bébés <rire> ouais, quand ça vient
1: on les accueille ça, exactement <rire> ça d'accord et t'étais pas trop stressée du coup en début de grossesse euh, suite à la si. perte enfin, assez récente euh...
2: ouais 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 les bah, surtout que comme je n'ai pas vraiment de symptômes du premier trimestre, euh, oui. à part mon sommeil, oui. je me disais toujours, d'accord, mais est-ce qu'en en fait, euh, est-ce qu'elle est encore là Est-ce qu'il ou elle est encore là Et Est-ce que du coup, tout va bien, etc. Le fait de ne pas avoir de symptômes, c'est une bénédiction. Mais en même temps, dans cette situation-là, où il y avait de l'appréhension, c'était un peu difficile. Et quand, à la première échographie, ils m'ont dit, tout va bien, j'étais... J'étais vraiment soulagée parce que là, là, entre guillemets, je savais que c'est bon. Tout va bien, le bébé est ouais. bien installé, il n'y a plus de risque. Et du coup, euh,
1: ça allait mieux après. OK. Et du coup, donc là, tu n'as pas eu non plus de symptômes particuliers à part le syndrome de la marmotte au premier trimestre C'est ça,
2: non. À part le fait que je dors tout le temps, je n'ai pas eu... Pour Eleonore, j'avais quelques nausées, mais ce n'est pas allé jusqu'au vomissement. Je me sentais okay. un peu nauséeuse des fois, mais ce n'est pas allé plus loin.
1: D'accord. Euh, vraiment, j'ai beaucoup de chance sur ce domaine-là. Ouais. Et cette fois encore, euh, pas de suivi médical, euh, juste le strict minimum et un projet d'accouchement à la maison, du coup C'est ça, exactement. On a fait exactement pareil. Du coup, on a fait les trois
2: échographies et euh, le suivi, on a eu la même sage-femme pour l'accouchement de et Léonore.
1: Ok. Donc, toi, tu étais quand même… Enfin, tu n'étais même pas stressée au dé... pour la première. Du coup, j'ai même pas l'air que tu étais rassurée, mais… Euh... Tu savais ah, dans quoi t'allais au moins. C'est ça, je savais dans quoi j'allais. Pour
2: le coup, le, la seule chose entre guillemets qui m'a un peu stressée avec cet accouchement, c'était plus en fonction de quand ça tombe, qu'est-ce que je vais faire de mon aîné C'était plus ce paramètre-là où je me disais bon, il faut qu'on soit prêt parce que si ça tombe en journée, il faut qu'on puisse, euh, il faut que quelqu'un puisse prendre en charge notre euh, plus grande parce que je ne suis pas contre l'idée des enfants qui assistent à l'accouchement, mais là, elle était quand même vraiment petite et du coup, elle était quand même vraiment maman puisqu'elle avait même pas un an et demi. Et du coup, euh, m'occuper d'elle en même temps que d'accoucher, ça aurait été un peu trop compliqué, je pense.
1: Peut-être que c'est plus dans le sens où il avait besoin d'attention que tu n'aurais pas pu lui donner. quoi. C'est ça. ça. Ok. Ok, d'accord. Bon, alors, comment ça s'est passé, justement, euh, ce jour J oui, Eleonore Alors,
2: a vu le jour. Eh bien, du coup, euh, pour Eleonore, euh, j'ai commencé à avoir des contractions en début d'après-midi. Donc, euh, on avait prévenu, du coup, le meilleur ami de mon mari pour lui dire que, ben, si le travail progressait vite, je mets toujours des « si » parce que, bon, au final, ça va souvent vite, mais comme on ne peut pas être sûr, je ne peux pas oui. dire que ce sera rapide, donc je leur avais dit « si ça progresse vite, euh, il faudra venir récupérer Madeleine puisqu'ils ont un fils qui est à peu près le même âge qu'elle, euh, comme ça, ils pourront aller jouer ensemble, etc. » Donc, on a attendu. Moi, pour le coup, je trouve que le meilleur moyen de faire passer un accouchement vide, c'est de rester occupée. Donc, euh, j'avais continué. Je faisais des activités avec Madeleine. On est allé promener notre chien, etc. Euh, tranquillement, hein, quand même, à un rythme un peu doux. Et puis, euh, vers 16 heures, euh, le travail avait commencé vraiment à s'intensifier. Du coup, euh, coup j'avais dit, euh, bon, bah, là, ça va être le moment qu'elle parte. Donc, ils sont venus la chercher. Et euh, le travail a continué de s'intensifier de manière assez rapide, encore une fois. Donc, euh, du coup, on a continué. Cette fois-ci, on a appelé la sage-femme tout de suite. On a ouais, fait...
1: pas d'erreur de message qui ne me part pas.
2: <rire> non, non. Bah, je pense qu'elle aussi, elle s'y attendait, du coup, vu qu'il y avait eu le coup la première fois. Donc, dès que je lui ai dit, là, ça s'est intensifié. elle est venue tout de suite, en fait. Okay. Même si c'était plus tôt, euh... elle a préféré, je pense, arriver à l'avance plutôt que de ne pas venir du tout et de rater encore. Donc, euh, du coup, elle est arrivée, il devait être 16h30, quelque chose comme ça. Et euh, du coup, les contractions étaient intenses, mais j'avais l'impression que le travail ne démarrait pas. Contrairement à la première fois, en fait, où bah, ça s'est fait vraiment euh, tout de suite, c'était fluide et, euh, pas et je ne perdais pas les os. Je n'avais pas perdu les os encore. Alors, du coup, je commençais à me dire, bon, c'est entre guillemets un peu long, même si ce n'était pas long. Au total, ça faisait… 4, 5 heures, quelque chose comme ça, que j'avais des contractions oui, Mais tu sentais dans ton corps que ce n'était pas comme la première fois. C'est ça. Je sentais que ça ne venait pas, malgré le fait qu'on avait fait une balade, etc. Et euh, du coup, ma Sacha, ce qu'elle m'a proposé cette fois-ci, c'est de prendre un bain, etc. Donc, vers 18h, 18h30, on est allé prendre un bain bien chaud pour détendre les muscles parce qu'en fait, elle, elle sentait que du coup, ça me perturbait, ça me stressait en fait, cette histoire de que ça ne progresse pas. Et du coup, comme j'étais stressée, j'étais crispée. Et c'est aussi ça qui faisait que ça progressait
1: pas. Donc le fameux, euh, le, le fameux, La fameuse importance de, de se détendre et d'accueillir chaque contraction. Euh, ouais. C'est ça. Et donc, du coup, bah, avec le bain, forcément, ça a
2: aidé. Donc, euh, on avait un petit bain d'une demi-heure. Et quand je suis sortie de la baignoire, j'ai perdu les os. OK. Donc, c'était bon. <rire> voilà. Donc, là, c'était bon. Donc, il devait être à peu près 19 heures. Donc, après, on est retourné sur le canapé. Et euh, là,
1: c'est pareil. Trois poussées et, euh, et Léonore était sortie. OK. Donc, ouais, donc ça s'est accéléré d'un coup. C'est ça. De la poche des os, c'était directement le moment. Euh... C'est ça. Donc, okay. euh, et ça s'est très bien passé. Et du coup, vu, même si
2: la sage femme était là, du coup, c'est quand même encore mon mari qui a récupéré le bébé parce que bah, du coup il savait faire donc vu qu'il était là autant que ce soit lui qui récupère son enfant et du coup c'est vrai que c'est entre guillemets une habitude qu'on a pris c'est que du coup c'est toujours papa qui récupère son enfant en premier comme ça la première personne qui la touche et eh ben oui.
1: c'est son parent quoi c'est pas un inconnu entre guillemets c'est vrai que c'est un beau c'est un beau symbole quand même c'est ça j'ai posé la question, même si je me doute un peu de la réponse, mais du coup, la sage-femme, elle t'a pas du tout examiné pendant tout le long du travail Ou, ou quand même si Non,
2: non, non. Oh, Pour le coup, euh, <rire> c'est quelque chose que si je peux éviter, j'essaye d'éviter. Après, ouais, euh, si jamais elle avait... Enfin, l'avantage, c'est que ma sage-femme est quand même quelqu'un de très honnête. Donc... Euh... Même euh, sur des sujets, euh, des fois, j'avais des questions sur certains types d'examens médicaux. Si c'est un examen qu'elle-même, elle jugeait qu'il n'était pas forcément nécessaire, vu mon caractère, parce qu'elle savait que je ne donnerais pas suite s'il y avait besoin d'une prise de mmh. médicaments par exemple, elle me disait que bah, non, il n'y en a pas besoin. Donc, du coup, je savais que j'avais cette confiance et que si elle me proposait vraiment un, comment, un examen médical plus poussé, c'est qu'elle sentait elle qui en aurait un vrai besoin. Et je pense oui. que c'est aussi important dans chaque accouchement, en fait, c'est ça, c'est de se sentir en confiance avec la personne qui gère cet accouchement parce que s'il n'y a pas de confiance, c'est vite compliqué, en fait. Et j'ai eu cette chance oui. d'être avec quelqu'un qui, je savais, ne m'imposerait pas quelque chose qui ne serait pas absolument
1: nécessaire, en fait. Oui, c'est vrai que c'est bien, à moins que en confiance, mais sur tous les... dans tous les sens du terme, c'est que tu peux vraiment faire ce que tu as envie et disposer librement de ton corps. Et ça, ça, ça manque, je pense, à beaucoup de personnes quand même. Ouais, <rire> je pense que c'est ça. Ce n'est pas forcément une
2: liberté qu'il y a, euh, bah, notamment dans le milieu médical. Et surtout, je pense, enfin on en parlera après quand on parlera de Daniel, mais j'ai vraiment ressenti des fois que, en fait, comme les mamans, elles ne savent pas forcément, eh bien... Elles acceptent des choses parce qu'elles ne savent pas. Et vu qu'on leur met la pression, en fait, la marge de manœuvre... Quand on, est accouché, quand on est en train d'accoucher, on n'a pas forcément envie de débattre de ce genre de choses. Oui. Ce n'est pas le moment. Et du coup, en fait, on laisse tomber parce que bah, ce n'est pas le moment de se battre pour ça, en fait. Il y a des choses plus importantes là, maintenant. Et du coup, on se retrouve dans des situations qui escaladent rapidement, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. Oui,
1: C'est vrai que tu as souvent ça, quand même, cette figure d'autorité. Si le médecin oui. ou... Euh ou une sage-femme, ou, ou que sais-je, personnel de santé te dit quelque chose, on a l'impression que oui, c'est la, la vérité absolue et que j'ai tort, t'as raison, c'est normal. <rire> ah, c'est ça, c'est mm. ça. Ok, donc du coup, euh, Eleonore est sortie dans les, bras, dans les bras de papa et tout s'est bien passé encore cette fois-ci c'est ça, tout s'est super bien passé, donc bah, encore une fois,
2: on s'est allongé. Euh, là, pour le coup, vu qu'il était 20h, j'avais juste super faim, donc on s'est installé, on a fait à manger tranquillement. Ensuite, elle a fait les examens médicaux, la sage-femme, et euh, elle est partie, je pense, il devait être 22h, 22h30, et puis du coup, nos amis nous ont ramené euh, Madeleine, et elle okay. était super fatiguée, mais elle était super contente de voir sa petite sœur, donc euh, c'était vraiment un bon moment.
1: Ouais, la rencontre était aussi belle, je pense, bah,
2: chez vous, dans votre canapé euh... C'est ça. Ce n'est pas du tout la même ambiance quand on est à la maison. Euh, on est vraiment dans le confort de sa maison. Donc, euh, même, euh, je pense, même pour les, les autres enfants, en fait, papa et maman ne partent pas de la maison. Et du coup, c'est peut-être un peu moins brut aussi pour eux. Elle, elle est juste allée passer une après-midi. Enfin, elle savait qu'elle attendait une petite sœur. Même s'il y a un an et demi, c'est un peu confus quand même pour les oui. petits. Mais du coup, euh, elle, elle est rentrée et c'est juste, il ben, y avait une personne de plus et bon, après, ça a été quand même un peu plus difficile pour elle de faire la transition, mais sur le moment, elle était juste contente de voir un bébé. Et, et quoi qu'il arrive, elle, quand elle est rentrée, maman était là pour elle. Oui, c'est ça, et parce que ça. souvent les aînés, ben, ils sont séparés quand même
1: euh, 3-4 jours de maman qui est à l'hôpital avec le avec bébé. C'est ça. ça. Ok, et du coup, toi, au niveau euh, des chirures, t'as rien eu cette fois-ci ou pareil Eh bah ben, pour Eleonore, j'ai rien eu du tout. Euh, tout s'est
2: très très bien passé j'ai pas eu de déchirure, pas de griffure rien du tout et euh, les saignements ont été un tout petit peu plus longs. ça m'a mis une petite semaine cette fois-ci ce qui reste ouais. encore très raisonnable hein, parce que je sais qu'il y a des femmes ça peut être presque un mois de saignement ouais. <rire> donc euh, voilà ça a été un peu plus long mais euh, ça s'est quand même très bien passé et bon après de toute façon ma sage-femme m'avait dit que c'est simple vu qu'en fait la cicatrice du placenta c'est à peu près la taille d'une assiette donc okay. du coup vu qu'il y a eu un an et demi même moins parce qu'il y a eu malgré tout une fausse couche entre les deux. Du coup, en fait, on remet une cicatrice sur une cicatrice,
1: donc forcément à
2: chaque grossesse, ça saigne un petit peu plus. Oui. Donc, Et au euh...
1: niveau des, des tranchées, des douleurs de contraction après l'accouchement, t'en as eu cette fois-ci J'en ai
2: quasiment pas eu. J'en ai eu une ou deux, mais qui étaient déclenchées un peu par l'allaitement, mais rien de rien qui soit tellement important que ça a été gênant. Okay, qui te décourage
1: euh, de continuer l'aventure et non. de faire un petit troisième. <rire> non, pas du tout. <rire> donc là encore, cette fois-ci, il est venu euh, quand il en a eu envie. Vous n'avez pas, pas programmé, toujours pas euh... C'est ça, non. On n'avait pas programmé non plus euh, pour Daniel,
2: mais on l'a accueilli avec plaisir. On a été très contents d'attendre de... encore un bébé. Enfin Moi, j'adore les enfants, donc il euh, n'y a pas de souci. J'étais quand même contente que cette fois-ci, il y ait plus d'espace parce que c'est vrai que d'avoir deux tout petits collets, euh, alors c'est super parce que du coup, elles sont proches, elles peuvent faire le même type d'activité. Mais c'est vrai qu'il y a cette période où quand les deux sont tout petits, où c'est quand même
1: fatigant. C'est comme... pire que les jumeaux parce que pour le coup, ils ont quand même de l'écart, mais pas assez. Donc, il faut ouais. vraiment tout gérer. Euh... Et puis, aucun des deux n'a
2: d'autonomie du tout. Donc, mmh. euh, à un an et demi, mon aînée elle n'avait pas d'autonomie. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que ça, ça a été un peu plus difficile. Donc, j'étais contente quand même qu'il y ait un peu plus d'espace. Du coup, il y a deux ans et demi, presque trois, entre notre deuxième et Daniel, notre troisième. Et du coup, ça, c'est vrai que ça a fait une vraie différence. Le fait d'avoir des, des plus grands, parce que, bon, à deux ans et demi, elle n'est pas autonome, mais il y a quand même relativement beaucoup de choses qu'elle sait faire sans maman. Et ça a vraiment fait la différence.
1: OK. Et alors, du coup, cette troisième grossesse, comment ça s'est
2: passé Eh ben ça s'est passé bien, mais ça s'est passé différemment. Alors, du coup, pour Daniel, c'est le seul pour qui j'ai eu des nausées des vraies nausées du coup euh, avec vomissement donc j'en ai pas eu beaucoup mais j'étais quand même surprise <rire> du coup puisque je m'attendais des pas et euh, j'ai beaucoup dormi aussi, non bon ça on ouais, était habitués, <rire> ça c'est classique on était habitués mais sinon du reste ça s'est très bien passé euh, j'ai pas eu vraiment de, de douleurs musculaires, ce genre de choses euh, la seule différence je dirais c'est que Madeleine et Léonore sont toutes les deux nées avec deux semaines d'avance donc elles sont arrivées 15 jours avant terme et Daniel, lui, il est arrivé cinq jours après terme. Et du coup, okay. cette grossesse m'a semblé très, très longue, mm -hmm. euh, sachant que c'était une grossesse d'été en plus. Là où grossesse euh, chaud. C'est ça. Là où mes deux premières euh, étaient des grossesses d'hiver. Donc, on était bien dans nos petites couettes, etc. Alors que pour Daniel, c'était l'été. Du coup, il faisait plus de 35 degrés. Et il est arrivé... Euh, nous, du coup, on l'attendait début août, puisqu'on avait calculé deux semaines avant. Et il est arrivé le 27 août. Et le mois d'août ouais. a semblé interminable.
1: J'ai cru qu'il ne finirait jamais et qu'il n'allait jamais arriver, ça t'envoie. <rire> et pour toi qui te prépares à accoucher début, tu sûr sûr que ça a dû paraître interminable. <rire> ah, je vais dire, bah, c'est pas aujourd'hui. Bah, c'est pas aujourd'hui. <rire> oui, du coup, tu nous as dit au début du podcast que tu avais eu deux accouchements à la maison et un pas à la maison. Donc là, si on fait bien le calcul, c'est celui-ci. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'était toi par volonté ou qu'est-ce qu qui s'est passé pour euh, il n'arrive pas dans votre canapé Alors, ce qui s'est
2: passé, en fait, c'est simplement que notre sèche-femme était en arrêt maladie et on n'a pas pu la remplacer. Okay. Donc, euh, en fait, euh, quand on l'a prévenue, elle nous a dit qu'elle espérait être remise à temps. Et en fait, quand on l'a recontactée du coup au mois de mai, elle nous a dit qu'elle ne serait probablement pas prête pour août et du coup elle était en arrêt maladie donc elle nous avait donné des euh, numéros de téléphone de certaines de ses collègues mais comme j'avais dit au début c'est qu'il y a peu de sages-femmes qui le font et du coup malheureusement le peu de sages-femmes qui le font elles sont vite surbookées et elles ne peuvent pas prendre plus de 2 trois accouchements par mois entre guillemets parce que sinon si tout le monde décide d'accoucher en même temps et ben, elles vont se retrouver avec des situations qui vont être compliquées ce que je peux comprendre mais du coup elle était en arrêt maladie et on n'a pas trouvé de remplaçante pour euh, simplement prendre sa place et euh, pouvoir nous suivre à la maison. Donc, euh, on avait émis l'hypothèse de quand même faire à la maison sans sage-femme, mais après, derrière, ça peut faire des complications administratives, etc. Mmh. Et je n'avais pas envie de m'embarquer là-dedans. Donc, on a attendu le dernier moment quand même, savoir si euh, on allait trouver une solution, etc. Parce que, voilà, avec mon appréhension du milieu médical euh, de manière générale, mais encore plus de ce que j'en savais de l'accouchement en milieu médical, j'avais, c'était vraiment la dernière chose sur ma liste d'options possibles. Ouais. Et du coup, au final, il euh, y a une, une femme à mon église qui m'a dit que sa fille travaillait dans une maternité privée dans laquelle ils avaient ce qu'ils appellent une salle nature. Donc, ce n'est pas tout à fait un plateau technique, mais c'est une salle qui réserve en fait pour l'accouchement physiologique, donc sans euh, soutien médical, sans intervention okay. médicale. Donc, euh, du coup, euh, c'est arrivé euh, début juillet, cette information. Donc, euh, vraiment euh, à la dernière minute. Et du coup, c'est l'option qu'on a prise à contre-coeur mais c'est l'option qu'on a prise quand même.
1: Ouais. Et tu n'avais pas du tout moyen d'envisager un plateau technique,
2: toi Alors, euh, le plateau technique le plus proche n'est pas vraiment si proche de chez nous, sachant qu'on n'est pas véhiculé, en fait. Ok. C'est ça. Vu qu'on n'est pas véhiculé, ça reste quand même assez compliqué de prévoir une heure de transport de là où on oui. est. Donc, oui.
1: Euh... Oui, donc. Et la maternité avec euh, salle Nature n'était pas trop loin de chez toi c'est ça, c'était pas très loin en voiture, ça faisait 15 minutes,
2: donc c'était assez facile de demander à quelqu'un de pouvoir nous emmener et euh, je pouvais y aller en transport si jamais vraiment j'avais besoin.
1: Ok. Et du coup, qui dit accouchement, du coup en maternité, sale nature euh, certes, mais en maternité quand même, dit forcément euh, inscription et tu étais quand même en fin de grossesse, ça t'a pas compliqué un peu les choses alors moi, non, mais euh, c'est vrai que du coup, je me suis heurtée à un
2: personnel médical qui du coup, eux, aiment bien avoir des dossiers très complets. Donc, euh, quand je suis venue pour m'inscrire, et eh bien forcément, je n'avais que les, les échographies puisque c'est la seule chose que je fais. Et j'avais une prise de sang forcément puisque je fais toujours des bilans sanguins vraiment complets de tous les minéraux et vitamines au début de chaque grossesse puisque je trouve que c'est important pour moi savoir où j'en suis et quels sont... Euh, les paramètres que je dois prendre en compte pour cette grossesse, mais du coup c'est vrai que j'avais que ça et alors je ne sais pas exactement quels sont les examens supplémentaires que eux ils font, mais c'est vrai qu'ils ont trouvé mon dossier un peu vide. Donc oui, ils l'ont pris quand même, ils l'ont pris quand même, mais euh, c'est vrai que le quand on avait la, la rencontre, la première rencontre du coup avec le gynécologue de la maternité, il était un peu surpris.
1: Oui. <rire> Et Est-ce qu'il a bien réagi Parce que je sais que parfois, il y a des, personnes, enfin, des personnels soignants qui se braquent quand on parle de l'accouchement à domicile. Est-ce qu'il a, a, est qu a une réaction pareille quand il a su que tes deux premières filles étaient nées chez toi ou pas du tout, ça ne le gênait pas Alors, il ne s'est pas braqué. En fait,
2: il a plutôt rigolé parce que du coup, il a compris pourquoi mon dossier était comme ça.
1: Okay.
2: Il me dit, mais vous avez fait comment pour vos autres si votre dossier est suit ?» Je lui dis, bah, mes autres, c'était à la maison. Dis, ah, d'accord. Okay. Pour lui, du coup, voilà. Bon, après, du coup, il m'a dit, bon, nous, normalement, c'est pas comme si, on fait ça et ça. Mais pour le coup, le gynécologue, ça allait.
1: Ok. Ok. Et euh, du coup, les salles nature, je sais qu'elles sont quand même très prisées, dans les, enfin, de plus en plus prisées du moins dans les hôpitaux, dans les maternités. J'imagine en région parisienne encore plus. Est-ce que tu n'avais pas quand même l'appréhension de ne pas l'avoir cette salle nature, et de finir en salle d'accouchement classique
2: Alors, j'avoue que je n'avais pas pensé à cette option. En fait, c'est quand on est arrivé le jour J, où ils m'ont dit qu'il n'y en avait qu'une seule et qu'ils n'étaient pas sûrs si elle serait disponible. Donc, euh, okay. c'est le jour J, en fait, que j'ai enregistrer cette information. Moi, dans ma tête, j'avais pas d'autre option.
1: Ok, donc ça mieux d'un côté que tu n'avais pas pris conscience oui, de cette non, information. Ça. <rire> ok, bon alors ce jour J, comment ça s'est passé Raconte-moi tout.
2: Alors, euh, du coup, ce jour J, euh, ça, a été, euh, le, ça a commencé du coup en fin d'après-midi. Donc, euh, j'avais passé la journée avec ma sœur puisque du coup, il avait vu que cette fois-ci on savait qu'on serait obligé de partir de la maison euh, j'avais pris mes dispositions du coup pour que quelqu'un puisse rester à la maison avec les enfants donc du coup euh, ma soeur avait passé la journée avec nous et puis quand elle est partie je lui ai dit euh, je sens que ça commence à travailler mais comme euh, on était déjà bien passé la date ce qui d'ailleurs a aussi un peu embêté euh, la maternité parce qu'il voulait que je vienne faire des monitorings tous les jours chose Oui parfaitement oui. que je ne suis pas allée faire je, parce que enfin eux ils sont fixés sur 40 semaines mais en réalité je sais qu'on peut aller plus loin donc je m'étais donné une marge de manœuvre on va dire euh, je m'étais dit que j'irais plus tard et, okay. euh, et donc du coup euh, j'avais dit à ma sœur ce sera peut-être aujourd'hui mais bon on n'était plus à ça près <rire> euh, donc on attendait et puis euh, la soirée a passé donc mon mari cette journée-là il travaillait donc il avait commencé à 6h le matin donc il en... quand il est rentré à 20h30 là c'est là où j'ai commencé à avoir des contractions
1: et tu l'as attendu, c'est bien. <rire> ouais,
2: je pense que c'est ça. Et du coup, bah, il est rentré et je lui dis, je pense que ça va être pour cette nuit. Alors lui, il était un peu… Euh, ben bah oui, mais je viens de travailler 12 heures, en fait. Donc là, il était complètement fatigué. Donc, on s'est posé. J'ai essayé de me changer les idées, mais rien n'y faisait. Et en fait, le travail a vraiment commencé à démarrer. Donc, euh, j'ai commencé à réveiller un peu tout le monde en leur disant, bon, je pense que ça va être ce soir, etc., euh, la soirée s'est passée tranquillement. Du coup, j'étais comme d'habitude en train d'essayer de m'occuper pour que ça passe plus vite. Euh, je m'occupais de la maison. Je préparais des choses pour les enfants vu que je mmh. savais que j'allais partir. Et euh, vers minuit, ça a commencé vraiment à bien s'intensifier. Okay. Donc euh, là, j'ai demandé à ma sœur de venir euh, me chercher, et, euh, de venir à la maison surtout pour récupérer les filles. Et on a appelé du coup euh, le frère de mon mari qui était vraiment pas loin et pour que lui vienne, euh, du coup, me chercher et nous emmener à la maternité. Okay. Donc, euh, il est venu, euh, ma sœur a récupéré mes enfants, ça s'est bien passé et on est allé jusqu'à la maternité, donc euh, ça allait. J'avoue que prendre la voiture avec les contractions, ce n'est pas forcément une expérience que je retenterais. <rire> J'allais te
1: demander, parce qu'en plus, toi qui as l'habitude de vivre dans un cocon, là, dans voiture assise... Ça a dû être compliqué quand même.
2: Ouais, et non, ce n'est pas une expérience que je recommanderais. Vraiment, j'étais là. Ce n'est pas confortable du tout. Bon, ça va que le trajet n'était pas long. Mais... Et que, comme en plus de ça, c'était mon troisième accouchement, je savais à quoi m'attendre. Donc, je gérais quand même relativement bien. Ouais. Mais euh, j'étais quand même contente quand on est arrivé donc on est arrivé en pleine nuit donc forcément c'est pas l'heure où il y a le plus de personnel disponible donc euh, temps de trouver le personnel etc qui nous ouvre donc euh, mon mari et moi on est monté et là ça a commencé à être compliqué parce que alors moi je me sentais pas à l'aise forcément n'étais mmh. pas chez toi tu et connaissais ça. pas en plus oui non je connaissais pas la maternité je connaissais pas le personnel médical je savais pas ce qu'ils attendaient et c'est là aussi que je me suis rendue compte, euh, quand on a commencé à parler avec euh, le personnel quand on est arrivé, que ça allait être compliqué dans le sens où tout allait être notre parole, enfin ma parole contre eux, leur habitude en fait. Ce que moi je sentais par rapport à ce qu'eux, ils avaient l'habitude de faire. Et, et ça, je l'ai senti tout de suite. Donc encore heureux, je n'étais pas toute seule puisque j'avais mon mari et puis lui, c'est pareil, il est habitué vu que c'était sa troisième fois. Donc euh, ça, c'est l'avantage, c'est qu'on savait ce qu'on faisait. Mais du coup, et on est arrivé, euh, du coup, je leur dis « oui, voilà, je me suis inscrite, c'était pour avoir la salle nature, etc. » Donc, je sentais que ça travaillait bien, hein, maintenant, je reconnais les signes. Oui. Et, euh, et puis là, tout de suite, elle me dit bah, « non, parce que d'abord, il faut qu'on vérifie que vous soyez en train d'accoucher. Ah. » <rire> Du coup, j'étais bah, « oui, enfin, je, je pense quand même, hein, je, je suis relativement sûre de moi. » Du coup, ils nous ont mis dans une salle d'attente,
0: Okay. donc euh, voilà
2: elle arrive elle me dit oui votre dossier il est quand même relativement vide le gynécologue il a oublié de mettre les machins de la prise de sang et tout bah oui enfin c'est peut-être pas si grave là on n'en a peut-être pas besoin bah, il va falloir me la chercher il me faut votre carte et du coup en fait elle commence à me demander tout plein de papiers du coup moi je commence à chercher les papiers dans mes boîtes mail enfin j'ai trouvé ça relativement surréel alors mon mari m'a dit après coup que c'est peut-être le fait que j'étais en train de leur répondre et de leur chercher leur... les papiers qui leur a fait douter du fait que j'étais vraiment en travail. Okay. Parce que elle... enfin, et même après, il y a une des infirmières qui m'a dit, en général, quand elles arrivent, elles ne sont pas du tout... Enfin, avec oui, la infirmières, etc., elles ne sont pas du tout en train de pouvoir chercher ce genre de documents. Ce n'est pas... c'est pas habituel. Mais bon, bon on m'a demandé de chercher des prises de sang.
1: Oui. Je... <rire> Oui, on part du principe que quand tu es en travail, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus bouger. Donc, forcément, si tu y arrivais, toi, c'est que ce n'était pas ça et que tu n'avais pas compris. <rire> c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, euh,
2: je leur trouve les papiers, etc. Du coup, elle me dit, bah on va vérifier. Euh, je lui dis, bah j'ai pas envie. Elle me dit, si, il faut quand même qu'on vérifie, du coup, si votre col, il est ouvert et si vous êtes vraiment en travail. Donc là, ça, déjà, ça a été le premier examen que je ne voulais pas. On venait à peine d'arriver. Donc, bon… Je je commençais quand même à sentir que là, ça allait vraiment pas tarder. Donc, je me dis bon, « Allez, on va le faire parce que sinon, ça ne va pas avancer et je vais accoucher dans cette salle d'attente, en fait. »« Je veux ma salle nature, donc laissez-moi tranquille. » C'est à peu près ça. Donc, du coup, elle commence à vérifier ma tension, etc. Ma tension qui était super, super haute, je crois que j'étais à 14 ou 15, quelque chose comme ça. Ouais. Parce que forcément, avec le stress, ça ne m'aidait pas. Là, elle vérifie et puis là, elle me regarde elle me dit « Mais vous êtes en train d'accoucher ?» Je dis « Bah oui. » Elle me dit « Non, mais vous êtes à 8 cm. Je dis, bah oui, oui, je, je sais en fait. Je, je, je vous dis que je suis en train de coucher. Me dit ah oui, d'accord, bah on va peut-être vous mettre dans la salle nature. J'ai oui, oui. <rire> ça, ça, serait en effet une bonne idée. Et euh, donc du coup, je commence à remballer mes affaires. Et là, elle me dit non, mais par contre, d'abord, il faut qu'on vous installe le cathéter. Et là, je dis ah, bah pourquoi J'en ai pas besoin. Elle me dit si, ce sera pour la picotine. Je lui dis mais j'en veux pas. J'en aurais pas besoin. Et là, en fait, et merci vraiment qu'il y avait cette infirmière qui était là en train de surveiller. En fait, elle a vu ma tension qui est montée à 19. Ah oui. Oui, en fait, ça, ça a monté tout de suite. Et du coup, en fait, l'infirmière a demandé à la sage femme de ne pas le faire parce qu'en fait, ma tension montait tellement qu'en fait, ça pouvait... enfin, Quand la tension monte trop, ça peut même être dangereux pour le bébé. Oui. Et du coup, en fait, elle lui a dit non. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a installée, mais elle n'a rien branché dessus. Et... Mmh. Et parce qu'elle voyait, en fait, que ça m'a... Enfin, c'est monté tout de suite. T'as et... monté en pression au sens propre du terme. Oui, c'est ça. C'est exactement <rire> ça. J'étais déjà en train de paniquer. Donc, euh, mon mari, il était là. S'il vous plaît, faites pas trop de... Pas trop mmh. d'examens, pas trop de machin parce que ça va la stresser. Et c'est pas... Et donc, euh, du coup, ils nous ont transférés dans la salle nature. Donc, on s'est posé. L'avantage, c'est qu'il y avait un grand lit. Donc, euh, mon mari, l'a a pu se poser un peu parce que lui, il était vraiment fatigué, du coup, vu qu'il avait travaillé toute la journée. Donc, il devait être… temps de faire tout ça, on a dû arriver à la maternité, il devait être minuit 30 et là, il devait déjà facilement être une heure et demie, presque 2 heures du matin, quelque chose comme ouais. ça. Donc, euh, on s'est posé. Le fait d'être au calme, ça m'a fait du bien parce que, du coup, on a fermé la porte. C'est vrai que c'est des salles qui sont quand même aménagées pour qu'il y ait de l'espace… Euh... Du coup, il y a un lit, généralement, ils mettent des jolis dessins sur les murs et ils essaient que ce soit quand même un peu plus chaleureux. Et du coup, quand même... ça m'a vraiment calmée. Ça m'a fait du bien d'être toute seule. Donc, l'infirmière, elle faisait des allers-retours et en fait, donc on a pris le temps, on discutait avec elle, etc. Et en fait, elle me disait que ce soir-là, et je pense que c'est ça qui a fait qu'au final, ça s'est plutôt bien passé, c'est qu'en fait, il y a trois autres mamans qui sont arrivées en même temps et qui, du coup, elle était plus paniquée. Malheureusement pour elle-même, parce que j'aurais aimé que ça se passe mieux pour elle, mais du coup, elles étaient plus paniquées et du coup, en fait, toute l'attention s'est reportée sur ces mamans-là.
1: D'accord. Et que nous, on s'est laissé fait... un petit peu.
2: C'est ça. On s'est retrouvés à être relativement tranquilles. Donc, euh, la fin du travail, s'est plutôt bien passée. Euh, du coup, ça a continué tranquillement euh, jusqu'au moment où j'ai perdu la poche des os. Cette fois-ci, je l'ai perdue vraiment à la dernière minute il euh, y a eu une contraction qui était vraiment plus forte que les autres et ça a vraiment éclaté on aurait dit un ballon d'ailleurs ça a réveillé mon mari parce <rire> que ça a fait plap et là je lui dis ah ça y est et <rire> ça a vraiment fait un bruit on aurait dit que quelqu'un avait éclaté un ballon d'eau. <rire> c'était relativement drôle et euh, donc du coup euh, je dis à mon mari bah va quand même les prévenir histoire euh, oui. quand même d'essayer de travailler avec eux je voulais pas non plus que enfin je voulais ça pas qu'elle c'est ça, je ne voulais pas vraiment qu'elle se sente rejetée, je voulais quand même qu'elle soit au courant. Donc, je lui ai dit, va les prévenir que là, j'ai perdu la poche des os et que du coup, sous peu, je vais accoucher. Enfin, je le sentais, sachant que quand on est arrivé j'étais déjà à 8 cm, quasiment tout le travail était fait. Oui. Euh, donc, euh, il essaye de les trouver, il la, il la prévient. Elle dit, oui, je vais arriver, etc. Mais bon, elles étaient du coup un peu débordées. Et puis là, le travail a commencé.
1: Oui, oui. Et surtout surtout qu'il dit personne n'a pas je il dit pas forcément, enfin, toujours euh, travail qui sent, enfin, la poussée qui arrive, alors que toi, c'est clairement ton signe euh, de, final. C'est <rire> ça,
2: c'est exactement ça. Alors, du coup, euh, je lui dis, et puis, euh, du coup, il, il revient, il me dit, bah, elle a dit qu'elle va arriver. Et là, je le sentais, je lui dis, bah, en fait, il va si elle veut être là, il va falloir qu'elle arrive maintenant. Parce que là, en fait, je sens sa tête qui passe. Euh, du coup, euh, il commence à leur dire par la porte, oui, mais là, elle va accoucher. Et euh, du coup, là, ça a été assez drôle et j'étais quand même contente de savoir ce que je faisais parce que je pense que si je n'avais pas su ce que je faisais, ça aurait pu être la grosse panique. Euh, du coup... Euh, du coup, elle lui crie par la porte bah, « Dites-lui qu'elle se mette sur le dos, euh, j'arrive pour lui mettre la picotine. » J'ai déjà genre « Non, mais elle, elle insiste avec cette picotine, <rire> parce qu'en fait, c'est une hormone qui donne, soi disant, pour détendre. » Bon, ça ne fonctionne pas exactement comme ça dans le corps, parce que le fait de rajouter des, des hormones synthétiques, ça brouille un peu le message que le corps s'envoie lui-même. Mais du coup, j'ai déjà ah, « Mais j'en veux pas et, !» euh, Et puis, elle était là « Elle a dit qu'il faut que tu te mettes sur le dos. » Je Mais je ne vais pas me mettre sur le dos !» Du coup, j'ai dit à mon mari « Laisse tomber !» Je suis grimpée à quatre pattes sur la table, comme je fais à la maison. Mmh. Et j'ai dit à mon mari, reste derrière. Le bébé, il arrive. Et au bout de trois poussées, le bébé, il était là. Et en fait, quand euh, il a récupéré le bébé, elle est arrivée. Ah ouais <rire> Et du coup, elle disait, mais qu'est-ce qu'elle a fait bah, elle, elle, elle a accouché. <rire> et, du coup, euh, et, voilà. et du coup, je me suis remise sur le dos. J'ai récupéré mon bébé et c'était fini. Mais j'étais quand même vraiment contente d'avoir eu tous les conseils de ma sage Femme des accouchements d'avant. Et mmh. que mon mari et moi en sachent ce qu'on faisait, parce que du coup, sinon, je pense que si ça avait été mon premier bébé, ça aurait pu vite. Enfin, après, on n'a pas été accompagné pour mon premier
1: non plus par accident. Oui. Du coup, ça peut vite être la panique, je pense. Oui, tu te mets à la place de quelqu'un d'autre qui n'aurait euh, pas forcément toutes les connaissances et toute la confiance aussi, et euh, ça aurait pu, oui, ça aurait pu être très angoissant et peut-être mal se terminer parce qu'elle aurait tout bloqué euh, au moment de mmh. la la elle n'était pas là et oui, ça été compliqué. Ouais. Et, et du coup, la réaction de la sage-femme qui rentre et où bébé, est déjà dans les bras de son papa. Euh, bah, du coup, je pense qu'elle ne savait pas trop.
2: Euh, du coup, elles ont un peu lâché leur histoire et du coup, elles sont passées directement aux soins OK. Elles sont passées directement à l'étape suivante parce qu'elles ne savaient pas. Enfin, euh, c'était fini de toute façon. Donc, ouais. euh, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Donc, euh, elle m'a quand même repris proposer sa picotine, elles, elles insistent avec ça, je, je sais pas donc du coup je les refus, elle m'a dit oui mais si je vois que ça va pas il faudra que je vous la mette, non mais c'est bon c'est fini, j'en ai pas besoin tout va bien <rire> donc euh, du coup après elles sont passées directement aux soins et j'ai trouvé ça assez brutal en fait alors aussi du fait que j'étais pas habituée mais c'est vrai que du coup elles sont arrivées elles m'ont laissé on va dire deux minutes et elles l'ont tout de suite pris euh, okay. pour lui faire les soins, hein, s'occuper de lui elles ont coupé le cordon tout de suite et, euh, et ensuite, elles ont directement arraché le placenta. Et ça, par contre, je pense que c'est ce qui m'a fait le plus mal au final. Parce que oui. l'accouchement, ça allait, c'était fluide. Mais du coup, en fait, vu qu'il était encore attaché, elles l'ont arraché. Et ça, par contre, ça a fait mal. Et j'ai trouvé que, en fait, la précipitation dans les soins, parce qu'il faut faire tout, tout de suite, il faut nettoyer, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vachement brutal, en fait. Autant euh, physiquement que psychologiquement, j'ai trouvé que c'était assez, assez brut, brutal ouais, Pour... Euh, okay. Et Encore une fois, moi je savais euh, à quoi je m'attendais, mais je pense que si c'est une première fois, enfin euh, vraiment, j'ai trouvé que c'était brutal.
1: Oui, et puis ça t'a vraiment choqué par rapport à ce que tu faisais euh, précédemment à la maison, forcément, ça, ça n'avait rien à voir.
2: Oui, le contraste est vraiment euh, flagrant. Et c'est que tu
1: t'es enfin, laissé faire entre guillemets que tu t'es dit. Euh, je vais pas aller en contresens et je laisse faire ou t'as pas eu le temps de réagir à ce qui se passait Alors pour le coup j'ai même pas eu le
2: temps j'ai pas vraiment eu le temps parce qu'elles l'ont pris elles l ont... bon ça va que du coup comme c'était dans la salle nature, les soins sont juste à côté, c'est dans la même salle mais euh, tout de suite j'ai juste dit à mon mari va avec elle, enfin surveille parce qu'en fait j'ai pas eu le temps et pareil pendant qu'il y en a deux qui s'occupaient du bébé, du coup il y en a une qui est venue pour enlever le placenta etc mais en fait j'ai pas eu le temps de réagir ça s'est fait vraiment tout de suite.
1: Et euh, du coup, tu as restée combien de temps à la maternité cette fois-ci Deux enfin, jours. cette fois-ci, cette fois. 7, 7 fois. <rire> on est resté juste deux jours. OK. Et ça, tu l'as vécu comment de ne pas être chez toi en postpartum immédiat Pas vraiment bien. Euh,
2: mmh. Ouais. Déjà, bon, déjà, il y a eu euh, tous les soins, etc. Donc après, ils nous ont monté en chambre. Donc on a eu la chance de pouvoir avoir une chambre qui soit seule. Donc euh, ça, c'était bien. Euh, mais après, il y a euh, les visites intempestives toutes les heures, toutes les deux heures, et ça, par contre, j'ai trouvé ça vraiment très gênant. Euh, c'est vrai que quand on accouche à la maison, alors la sage-femme, elle vient tous les jours, mais déjà, elle ne vient pas en pleine nuit. <rire> oui. Elle ne vient pas en pleine nuit, et euh, elle ne vient pas pour interrompre tout le temps, pour... Euh, alors après, j'imagine qu'ils fonctionnent pas roulement dans les hôpitaux. Encore une fois, je peux comprendre, c'est leur... Euh c'est leur façon de travailler, ils s'organisent du mieux qu'ils peuvent, mais c'est vrai que du coup, le médecin passe pour la maman, une demi-heure après, il y a l'infirmière qui passe pour le bébé, et puis une demi-heure après, il y a l'infirmière qui passe pour la maman, et puis ensuite, c'est le tour du médecin, pour le oui, bébé, et en fait, il n'y a pas de repos. Oui. Et ça, j'ai trouvé que c'était difficile parce que c'est vrai que nous, bah, la première journée, on ne fait rien, quoi. On reste au lit avec le bébé et bébé et moi, on se repose. Et si on a besoin de quelque chose, ben ma sage femme elle est toujours disponible par message et elle va passer dans la journée, mais elle me prévient quand elle va passer. Elle ne reste pas deux heures et elle ne vient pas six fois dans la journée. Et oui. ça, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment dur, euh, l'interruption comme ça. Euh, et c'est arrivé à plusieurs, enfin c'est arrivé plusieurs fois où l'infirmière passe pour le bébé et qu'ils sont en train de dormir et que juste, bon, là... Quand c'est pour mes enfants, j'ai plus de facilité à m'interposer mais du coup, je me suis interposée en disant « Non, là, il vient de manger, il vient de s'endormir, il faudra revenir plus tard. » Surtout, je savais que ce n'étaient pas des examens qui étaient vitaux dans le sens où on ne les avait pas faits pour mes deux premiers oui. et elles ont, elles ont très bien grandi. Donc, je savais qu'il n'y avait pas d'urgence et que ça pouvait attendre que bébé se réveille parce que ouais, j'ai trouvé que c'était compliqué. Ça, le fait qu'ils passent le temps à proposer des médicaments. Le nombre de médicaments qu'on m'a proposés alors que j'avais rien de spécifique. Hein, je venais d'accoucher. Et même si c'est un événement important et que c'est une épreuve pour le corps, ça reste que ce n'est pas une maladie dangereuse. Euh, oui. Et le nombre de médicaments qu'on m'a proposés, antidouleurs, anti-inflammatoires, euh, hormones de synthèse pour le moral, tout ce genre de choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Euh, je trouve que ça fait beaucoup de choses. Euh, les, le fait qu'on remet souvent en doute les mamans pour tout. Ça, c'est quelque chose qui m'a… Enfin, sur la position dans laquelle on met le bébé à dormir, sur ce qu'on lui donne à manger, la quantité, quand, comment, même sur comment laver le bébé, il faut qu'il fasse des remarques, le nombre de produits qu'ils utilisent. Vraiment, quand j'étais à la maternité, je me suis dit « Mais merci que j'ai confiance en ce que oui. je fais parce que je pense que… » Une nouvelle maman, et comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui a moins confiance en soi peut facilement perdre ses moyens. Et, oui. et du coup, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment pas un bon départ dans la, dans, la, dans la vie de maman, en fait, que de commencer oui. comme ça, avec tous ces, toutes ces remarques pas toujours dites de façon bienveillante, euh, alors que bah, c'est quand même un ajustement et que c'est un moment qui a besoin de douceur, je pense, quand même. Et je trouve oui. que c'est pas très bien fait. Encore une fois, j'imagine qu'ils n'ont pas le temps forcément euh, de faire du cas par cas, mais je trouve que c'est vraiment dommage et que je pense que ça, dans beaucoup de cas, à mon avis, ça doit desservir. Enfin, moi, je me suis dit que le jour où ma petite sœur, par exemple, qui, elle, a plus de difficultés à s'imposer, à couche, je voudrais être là avec elle. Parce que oui. j'ai pas envie qu'on soit comme ça avec
1: elle, tout simplement. Ok. Et du coup, toi, euh, vu que la ton accouchement, s'est n'est pas terminé comme d'habitude. Est-ce que tu as ressenti peut-être plus de symptômes ou plus de mal-être dans ton corps, ou pas spécialement
2: Alors, j'étais très fatiguée. Alors, je ne sais pas si c'est du fait de moins pouvoir dormir ou, oui. euh, et, et de ne pas être à la maison, mais je me suis sentie quand même très fatiguée. Physiquement, je me suis plutôt bien remise. Euh, ça, je n'ai pas eu de soucis. Les saignements, ça a été comme d'habitude. J'avais pas eu de déchirure. Donc, tout ça, ça s'est remis... Euh très bien, mon allaitement s'est mis en place euh, très bien aussi, donc ça euh, j'ai pas eu de soucis sur ça mais euh, c'est vrai que euh, je me suis sentie beaucoup plus fatiguée et euh, du coup la, la transition à avoir vraiment mon bébé comme part de notre famille a été un peu plus dure à ouais. là ça a été un peu plus dur et euh, pour Daniel j'ai eu des contractions post-accouchement ok que j'avais pas eu pour mes deux premières. Mais alors, c'est vrai que les contractions post-accouchement, c'est souvent quelque chose qui, entre guillemets, s'intensifie de grossesse en grossesse, tout simplement parce que le muscle a besoin de plus de temps pour se remettre. Oui. Donc, euh, est-ce que c'est dû au fait que j'étais dans un environnement plus stressant pour moi ou est-ce que c'est dû au fait que, tout simplement, c'était mon troisième Ça, je ne saurais pas dire. Ok.
1: Oui, du coup, maintenant, tu t'aurais projet, euh, t'accueillerais bébé 4 ou pas spécialement Alors, moi, je veux d'autres enfants quand okay.
2: ça ne pas décidé encore. Euh, mais par contre, je pense qu'on essaiera de voir euh, pour que d'une manière ou d'une autre, ça se fasse à la maison cette fois-ci. Parce que par contre, oui. c'est certain que je ne me sens pas de retourner une nouvelle fois euh, à la maternité.
1: Oui, donc c'est ça de te retourner plus rapidement pour trouver un plan ouais. B, un plan C. Euh... C'est ça. Oui, oui. Vraiment, euh, le... Le... si on peut vraiment... Enfin,
2: encore une fois, si jamais ça devait arriver, on s'adaptera. Mais euh, vraiment, euh, je ne garde pas un bon souvenir de... de cet accouchement à la maternité.
1: Ouais. oui. <rire> La maison, c'est beaucoup mieux. Après, quand on a commencé à goûter à la maison, c'est vrai que ça doit, ça doit être compliqué de ne plus être complètement libre et euh, de ne plus faire comme on a envie, parce que c'est tout l'avantage d'accoucher à la maison. C'est que euh, On fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et oui,
2: ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi, le fait que n'est pas... Personne n'est en train de nous dire, bon, bah là, c'est l'heure de manger, et là, tu fais ci, là, tu fais ça. Ouais. Euh, on est à la maison, on s'organise comme on veut. Et encore une fois, je pense que je ne me plains pas vraiment parce que vu qu'on sav... on savait ce qu'on faisait, donc on a quand même pu quand même encadrer notre accouchement et mon post-accouchement à la maternité du mieux qu'on pouvait dans les conditions qu'on avait. Et encore une fois, on n'est resté que deux jours. Parce que du coup, j'ai accouché le samedi matin et on est parti lundi matin. Et on est parti lundi matin parce qu'il n'y a pas de médecin de garde le dimanche. Mais en fait, euh, ouais. dès qu'on est monté en chambre, je pense que ça a été une de mes premières questions. Quand le médecin est arrivé, c'est « je peux partir quand ?» Je <rire> pense que ça, et du coup, tout, à chaque visite du médecin, c'était je peux voir le médecin qui peut nous dire de partir, mais en fait, il travaille pas le dimanche, donc euh, pas de chance. Mais du coup, on est parti le lundi matin,
1: ok. Ouais, le plus vite possible, c'est ça. Mmh. Oui, bah, merci beaucoup à toi pour, euh, pour ce témoignage, euh, pour euh, cette confiance que, que tu dégages. Et, euh, et je pense que tu pourras inspirer. Euh plusieurs mamans qui, veut, qui voudraient se lancer dans l'aventure sans, sans peut-être forcément oser et euh, c'est possible et en plus, euh, avec grande joie et pas tellement de douleur du coup. <rire> non, pas tellement de douleur.
0: <rire>
2: eh bien, merci beaucoup à toi. Eh bien, merci à toi, Rebecca.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. et je te dis à très bientôt, pour un nouvel épisode.